0: Ich lese aus Gottes Wort aus Lukas 6, Vers 27 bis 36. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Liebe Gemeinde, letzten Sonntag hat der Thomas eine Predigt gehabt, der hat gesagt... Ähm, er wird das predigen, was man nicht unbedingt hören möchte. Und es wird heute nicht gerade eine Fortsetzung geben, von dem, aber es wird vielleicht auch für dich heute Abend eine Herausforderung sein. Und ich habe darum eine Herausforderung, vielleicht sogar eine Überforderung. Ich habe darum der Predigt den Titel gegeben, eine Überforderung für Nachfolger Jesu. Und ich möchte mit euch zusammen durch den Text gehen und ich möchte sie in drei Punkte tun. Der erste Punkt ist die Forderung. Der zweite ist die Überforderung. Und der dritte ist die Erfüllung. Und ich möchte anfangen mit die Forderung. Und wo sind wir überhaupt in dem Text im Lukas 6? Wir stehen mit den Jüngern von Jesus, mit Jesus selber zusammen auf einem Berg und wir hören auf eine Predigt von Jesus. Und es ist nicht irgendeine Predigt, es ist mit großem Abstand die berühmteste Predigt von der Menschheitsgeschichte. Es ist die sogenannte Bergpredigt von Jesus Christus. Es ist eine Predigt, die so viel bewegt und bewirkt hat, so viel angestoßen hat, wie sicher keine andere. Und um Jesus herum hat sich in diesem Moment eine große Mangel gesammelt. Und die Mangel besteht zum Teil aus seinen eigenen Jüngern, aus denen, die er ausgelesen hat, um mit ihm unterwegs zu sein. Und zum Teil aus Leuten, die fasziniert sind von dem Jesus, die ihn noch nicht kennen, aber die ihn gerne hören möchten. Die vielleicht gehört haben, dass er, dass er spezielle Sachen sagt, dass er neue Lehren bringt, die vielleicht gehört haben, dass er Wunder macht. Und die jetzt sich versammelt um der Jesus und wo gespannt sind, was er zu erzählen hat. Und damals, zu dieser Zeit, sind sich die Leute gewohnt, eine Predigt zu hören. Und das ist ein bisschen anders als bei uns heute. Damals wissen die Leute, was es heisst, auf eine Predigt zu hören. Aber sogar sie müssen sagen, die Predigten von dem Jesus sind irgendwie anders. Jesus predigt mit Vollmacht. Er predigt nicht so, wie sie es kennen von ihren Theologen und ihren Schriftgelehrten. Er predigt mit Vollmacht. Und Jesus redet mit der Bergpredigt zu seinen Jüngern. Aber es steht im Text, dass er laut geredet hat. Und Jesus predigt extra so, dass man es hört. Dass man hört, was er von seinen Jüngern erwartet, was er von ihnen verlangt. Und Jesus sagt in seiner Predigt, Liebet euch, ich finde, Tünt denen Gutes, wo ich hassen, Segnet die, wo ich verfolgen. Und ich kann mir vorstellen, dass es nach diesen Wort von Jesus recht still geworden ist auf dem Berg, dass man nicht mehr so viel gehört hat. Und dann wird es noch krasser. Dann sagt Jesus, wenn einer dich ins Gesicht schlägt, dann sollst du ihn nicht zurückschlagen, sondern du sollst die andere Backe auch noch herheben. Und wenn jemand deinen Mantel stillt, dann sollst du ihn nicht zurückholen, sondern du sollst ihm auch noch dein, dein Hemd geben. Und zu dem Zeitpunkt glaube ich, dass die Leute auf dem Berg sich gegenseitig so ein bisschen angeschaut haben und sich gefragt haben, ob sie vielleicht irgendwie an der falschen Veranstaltung gelandet sind. Sich gefragt hat, haben, ob der junge charismatische Prediger irgendwo die Welt nicht so ganz richtig verstanden hat, vielleicht ein bisschen verwirrt ist, und vielleicht sind es sogar ein paar Jahre gegangen, wo sie das gehört haben. Wie sie gedacht haben, dass wir uns nicht länger anlösen. Und ich frage mich, was die Jünger von Jesus in dem Moment gedacht haben. Sie kennen Jesus noch nicht lange. Sie sind erst gerade entschieden. Dass Jesus ihr Rabbi ist, dass sie mit ihm zusammenleben möchten. Zu dieser Zeit heisst, dass sie eigentlich ihr ganzes Leben miteinander teilt Sie haben Jesus zugeschaut beim Essen und sind mit ihm unterwegs und er hat sie gelehrt. Und wenn du in dieser Zeit einen Rabbi hast, hat das geheißen, du willst eigentlich alles von ihm lernen. Du willst lernen, was er über Gott denkt, was er über Glauben sagt was er über das Leben und die ganze Welt sagt. Und jetzt stell dir vor, du, du hast die Entscheidung getroffen und möchtest, dass Jesus dein Rabbi ist. Und dann sagt Jesus so etwas. Er sagt etwas, was du noch nie vorher gehört hast. Lieb deine Finde. tu denen Gutes, wo dich hassen. Und Jesus ruft seine Nachfolger zu einem Lebensstil, der radikal anders ist, wo radikal anders ist als alles, was sie jemals gehört haben. Als ich die Woche die Predigt vorbereitet habe und der Text ein auf mich halawürkte, bin ich selber mega herausgefordert worden von dem Wort Gottes und habe mich gefragt: Bin ich eigentlich parat zu dem? Bin ich parat zu dem Lebensstil, wo Jesus Christus von seinen Nachfolgern Erwartet. zum einem Lebensstil, der radikal anders ist, wo komisch aussieht in den Augen dieser Welt. wo so aussieht, dass es überhaupt keinen Sinn machen. Können. Aber genau das, genau das ist es, was Jesus von seinen Nachfolger, von seinen Jüngern erwartet. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wenn wir das hören, lieb deine Finde. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, was mit dem Wort finden gemeint ist. Ich muss persönlich sagen, wenn ich das Wort finden höre, dann kommen mir spontan ein paar, ein paar Gesichter in den Sinn. Leute, die, die mich schwer verletzt haben. Leute, die, die ich einfach kein gutes Verhältnis zu ihnen gehabt habe. Vielleicht hast du schon mal Mobbing erlaubt. Vielleicht bist du schon mal jeden Morgen aufgestanden und hast gewusst, wenn du an die Arbeit gehst, heute wird es wieder ein Kampf. Heute muss ich mir wieder den ganzen Tag dumme Sprüche anhören. Und deine Arbeitskollegen sind von Kollegen nach und nach zu finden worden. Vielleicht weißt du, was in dem Text gemeint ist, wenn Jesus von finden redet. Und jetzt probiere mal dir vorzustellen, fast du falls du jetzt ein paar so Leute hast in deinem Kopf, probier mal dir vorzustellen, diesen Leuten etwas Gutes zu tun. Nicht nur ihnen zu vergeben, nicht nur sie als Menschen zu akzeptieren, nein, ihnen zum Beispiel einen Kuchen zu backen. Oder sie gehen zu besuchen, wenn sie krank sind. Das ist schon ziemlich radikal und ich habe mich gefragt, kann man das überhaupt? Ist das überhaupt möglich, so einen Lebensstil zu leben? Und ist es nicht in der Überforderung? Und mit dem möchte ich zum zweiten Punkt kommen. Zu der Überforderung und nur mal lesen. Und wie ihr wollt, seid Jesus, und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen Leid, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür, denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und der erste Satz von diesen Verse klingt ja noch ziemlich sinnvoll. So wie du willst, dass die anderen Leute dich behandeln, so solltest du sie auch behandeln. Vielleicht haben dir deine Eltern auch als Kind gesagt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und ich glaube sogar in unserer Zeit, wo der so das christliche Erbe, die christliche Werte immer weniger immer am Abnehmen sind, ist dieser Satz irgendwie noch jedem verständlich und einleuchtend. Unsere Zeit, unsere Kultur sagt uns ungefähr etwas in die Richtung. Du kannst alles machen, was immer du willst, und du kannst sein, wer immer du sein willst, solange du niemand anderem damit schadest. Alles ist in Ordnung, Solange es einvernehmlich ist, solange du nicht über andere verletzt bist, solange du nicht über andere ist, dann kannst du machen, was du willst. Und das tönt eigentlich recht ähnlich, oder? Es gibt sogar übrigens fast in jeder Religion einen Satz, der so ähnlich tönt wie der Satz. Aber ist es wirklich das, was Jesus sagt? Weil, wenn wir den Text genau anschauen, merken wir, dass Jesus etwas ganz anderes sagt. Unsere Kultur sagt, du für dich selber, du kannst machen, was du willst. Du kannst sein, wer immer du sie willst, solange du den anderen mit in Ruhe lässt. Solange du niemandem anderem das aufzwingst, was du selber glaubst und von was du selber überzeugt bist. Aber Jesus sagt, Du sollst dich um die anderen kümmern. Du sollst den anderen Gutes tun. Du sollst aktiv auf die anderen zugehen und ihnen aktiv helfen, sogar dann, wenn sie dir etwas Böses tun. Und in dem Sinn ist das eine sogar genau das Gegenteil vom anderen. Das, was unsere Kultur sagt, was unsere Zeit sagt, ist: hey, mach was du willst, aber lass die anderen bloß in Ruhe damit. Glaub, was du willst, hab halt die Religion, wo du gerade Lust hast, aber lass die anderen bloß in Ruhe damit. Und Jesus sagt: Liebt die anderen, liebt die anderen, egal was sie glauben, egal wie sie dir gegenüber eingestellt sind, Lieb sie. Und damit verlangt Jesus von seinen Nachfolgern, seinen Jüngern etwas, das nach allen Prinzipien dieser Welt einfach überhaupt keinen Sinn macht. Und ein Theolog hat über die Bergpredigt geschrieben, in der Bergpredigt haben wir eine Einladung zu einer Lebensform vor uns, die sich wie ein Schlag ins Gesicht liest gegenüber all dem, was die Welt als gutes Benehmen definiert und gegenüber dem, was jedermann unmittelbar einleuchtet. Du sollst die Menschen lieben, wo dir schadet. Das macht doch wirklich überhaupt keinen Sinn. Du sollst, wenn jemand dir etwas stillt, sollst du ihm noch mehr dazugeben, anstatt dass du es das wieder gar zurückholen. Das geht völlig gegen den Strich von unserer Kultur. Aber es geht auch gegen den Strich von unserem eigenen Herz. Von dem Herz, wo immer wieder sagt, schau doch das erste Mal für dich. Schau doch das erste Mal. Dass du zufrieden bist, dass du alles hast, was du brauchst. Und dann hast du ja immer noch Zeit, dich um die anderen zu kümmern. Ich habe das Gefühl, manchmal fällt es uns sogar schwer, unsere Freunde zu lieben. Manchmal fällt es uns sogar schwer, uns um unsere Familie zu kümmern oder die Leute, die uns wirklich nahe stehen. Und jetzt seit Jesus, seinen Nachfolger sollen sie sogar ihre Finde lieben. Das ist eigentlich völlig unmöglich. Eigentlich eine Überforderung. Und Vielleicht fragst du dich, warum verlangt Jesus so etwas? Warum verlangt er das von seinen Jüngern? Und mit dem möchte ich zum dritten Punkt kommen. Die Erfüllung. Jesus gibt nämlich selber die Antwort, warum er so etwas verlangt. Und seine Antwort ist, wenn ihr so lebt, wenn ihr sogar euch finde liebt, dann werdet ihr Söhne von Gott sein. Will er selber ist auch so. Jesus verlangt den Lebensstil von seinen Jüngern nicht darum, um sie zu entmutigen, um ihnen zeigen, wie schlecht die Menschen sie sind, um ihnen zeigen, dass, dass er so viel über ihnen steht. Er verlangt den Lebensstil von ihnen darum, weil Gott selber auch so ist. Und weil sie als seine Nachfolger so wie ein Wegweiser sollen sie. Der Welt soll zeigen, wie Gott selber ist, wie Gott selber sich verhaltet. Ein Kommentar zu dem Text schreibt, die Liebe dem Feinde gegenüber ist ein Zug des himmlischen Vaters. Gott selber liebt die Menschen, wo ihn hassen. Gott selber liebt von ganzem Herzen die Menschen, wo vor ihm davor laufen. Und wo ihn verlügnet und verachtet. Der Paulus schreibt im Römerbrief, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und genau darum geht es in dem Text. Der Lebensstil, seine Finde zu lieben. Der Lebensstil, denen etwas zu geben und zu schenken, was uns schaden will, was uns Verletzte Wand. der ist eine Überforderung. Er ist eine Überforderung für die Jünger von Jesus. Er ist eine Überforderung für jeden Mensch bis heute und für uns. Aber Jesus selber, Jesus selber hat die Forderung erfüllt. Jesus selber hat ganz genau so klappt wo man ihn geschlagen hat vor der Kreuzigung ins Gesicht hat er sich nicht gewehrt. Wo man ihn verurteilt hat, mit Anklagen, die überhaupt nicht wahr sind, hat er nicht darauf geantwortet. Und wo man ihn als Kreuz geschlagen hat, hat er nicht um sein Leben gebattelt, sondern er hat gesagt, Vater, vergib ihnen. Jesus hat seine Finde so fest geliebt, dass er für seine Finde gestorben ist, dass er sein Leben für seine Finden abgeleitet hat. Und die Finde sind wir. Und nur diese Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus, kann uns so verändern, dass wir in kleine, in kleine, kleine Schritten in diesem Lebensstil näher kommen. Dass Gott selber das in uns wirkt. Nur wenn du das kannst glauben, wenn du das kannst annehmen, dass du selber ein Find gewesen bist von Gott, von ihm davor gelaufen bist und jetzt gerettet bist, erlöst bist aus reiner Gnade durch das stellvertretende Opfer von Jesus Christus am Kreuz. Wenn du das von Herzen kannst glauben, dann kann das dein Herz verändern. Dann kann die Botschaft dich Gott ähnlicher machen. Dem Gott, der barmherzig ist, sogar gegenüber seinen Finden. Sogar gegenüber denen, die ihn hassen und verachtet. Und es stimmt, es stimmt und es bleibt wahr, dass der Lebensstile Überforderung ist. Aber nur für dich, nur für uns. Aber nicht für Gott selber. Für Gott selber, der das in uns wirken kann durch seinen Heiligen Geist. Und der uns verändern kann, sodass wir ihm ähnlicher werden. Stell dir vor, wie das die Welt aussehen würde, wenn jede christliche Gemeinschaft den Lebensstil leben würde. Der Lebensstil der radikalen Nachfolge von Jesus Christus. der Lebensstil, sogar seine Finde zu lieben, wo die allerersten Christen mit dem Römischen Reich angefangen haben, sich zu versammeln und angefangen haben, den Weg von der Jesus Nachfolge zu leben, war das eines von ihren Erkennungsmerkmalen. Und äh, der Timothy Keller schreibt darüber, die frühen Christen waren erkennbar daran, dass, wenn sie angegriffen oder getötet wurden, sie keine Vergeltung oder Rache organisiert haben. Sie waren berühmt dafür, in der Arena oder bei Verurteilungen getötet zu werden, während sie für ihre Verfolger beteten, nach dem Vorbild des Stephanus und Jesus selbst. Die christliche Lehre von Vergebung und die andere Wange hinhalten, schuf eine Gemeinschaft von Friedensstiftung, Wiederherstellung und Brückenbildung Wie schön wäre das, wenn wir so eine Gemeinschaft sein könnten, werden Nicht durch unsere eigene Anstrengung, nicht durch das, was wir Dass wir irgendwelche Gesetze erfüllen und Regeln befolgen und uns aufschaffen. Aber weil Gott unsere Herzen verändert. Weil Gott uns mehr und mehr zeigt, wie er selber ist. Und uns mehr und mehr in sein Bild verwandelt. Ich möchte noch beten zum Schluss. Vater im Himmel, das wünsche ich mir für, für mich selber, für jeden, der mir heute Abend zugelassen hat, und für uns als Gemeinde. Dass du uns veränderisch, Herr, zu Menschen, die Liebe zeigen, die anderen dienen, die nicht zuerst auf sich selber schauen, sondern so wie du selber, her ihre Leben verschränken zum Dienst von anderen. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, mehr und mehr, wie du selber bist und dass du uns in das verwandelst, wo du bist, in das verwandelst, was du für uns vorgesehen hast. Ich bitte dich, dass du die Gemeinde als eine Gemeinschaft segnisch und ausrüstisch. Herr, du hast einen Plan. Du hast einen Plan nicht nur für uns als Einzelne, sondern auch einen Plan für die Gemeinde hier in Murten. Du hast einen Plan für die Familie, für das Ehepaar, für die Singles. Herr, du möchtest uns brauchen als Züge, als Söhne und Töchter von dir, um der Wald zu zeigen, wie das aussieht, Herr. Wie das aussieht, wenn dieses Reich anbricht. Wie das aussieht, wenn eine neue Realität in die Welt reinbricht. Und all das können nicht wir, Herr, aber du kannst es. Und darum bitte dich, dass du es wirkst, dass du es machst, Herr, so wie du willst. Amen.